0: Du til frygteligt fascinerende. Det her, det er anden del af min miniserie om Anna Delvey. Så hvis du ikke har hørt første del endnu, så er det på tide at stoppe. Og gå tilbage og høre den først, for ellers så bliver du helt forvirret. Det gør du måske alligevel, for du skal møde Hunter lige så ikke nu. Og hvis du allerede nu tænker, at du er blevet lovet, at du skulle høre mere til Anna, som lige er blevet låst ud af sit hotel på 11 Howard, så hæng på lidt endnu. Henvender vender jeg tilbage til. Åben, sindet og mød Hunter. For Hunter, han er endnu en, der gerne vil make it big i New York på cirka samme tid som Anna. Og han er en ret vild type. Han er sådan en, der går rygter om. Psst, ved du godt, at Hunter ikke har nogen bærbar? Han laver alt sit arbejde på en iPad. Psst, har du hørt, at Hunter kun har én slags t-shirts og én slags bukser? Psst, ved du godt, at Hunter kun holder møder, hvor man går? Faktisk kører han aldrig i bil. Han går alle steder hen. Han er digital nomade. Leger midlertidige boliger i Berlin og LA og New York og Paris. Han vasker sit tøj i hånden, og han har vist nok også engang knaldet med Medina. Og okay, den med Medina, den har jeg selv fundet på, men du kan godt fornemme, hvad jeg mener. Han er lidt af et fænomen. Og hvorfor, spørger du? Det er han som på grund af sin tech startup, sin app. Og den handler om drømme. Jeg tager et lille klip med fra hans TED Talk, bare fordi jeg kan. Og for at understrege, hvilket fænomen han er på det her tidspunkt. Han har en TED Talk for pokker. Så
1: so the the planet dreams three 3-5 dreams per night. In 95% of all those dreams are forgotten in the first five minutes of waking up. So what if we create a space for these dreams to self-organize and give us real information about our consciousness. You know that voice in your head that lets you know you exist. Actually it lets you know that you're in this room right now. Your consciousness right there.
0: Så so Hunter, han har udviklet en app der skal indfange, oplage og analysere data. Og det har en ret meget succes med. Han har finansieret det via en Kickstarter og sidenhen har interessen været enorm. Han er i alle de store blade. Og hvorfor har jeg så den her historie med, tænker du, når nu det egentlig skal handle om Anna Delvey? Og det er godt, du spørger, for det er der to gode grunde til. For det første, så kender de to hinanden, hænger ud i de samme kredse, knupper albuer med alle de samme jet typer håber formentlig begge to på det samme, flere investeringer og mere interesse i deres projekt. Men den virkelige grund til, at jeg har Hunter med, det er fordi hans historie minder så meget om Anna's. For ligesom hende, så er det han sælger også i bredt omfang et røgslør. Okay, ja, han har en app, men den kan ikke som sådan noget endnu. Lige nu er det mest et slags vækkeur og en voice recorder i samme app. Men det stopper ham ikke fra at jetsætte den rundt for de penge, han har fået gennem Kickstarter. Han rejser med Anna et par gange, hvor han betaler for både overnatning og transport. Appen bliver aldrig færdigudviklet, og alle de mennesker, der har doneret til den, de ser aldrig hverken skyggen af det, de var blevet lovet, eller pengene tilbage. Men det er så der sætter Anna i forbindelse med det designfirma, der laver hendes præsentationsmateriale. De lader til at bruge en del tid sammen. Hjulpet hinanden med idéer til deres respektive projekter. Og så i slutningen af 2015, så flytter Hunter til Dubai. Efterlader sin drømmeapp i ruiner i USA. Og det lader sig til at være der Hans og Annas veje skilles. Og så er vi klar til at spole frem i tiden til der, hvor vi efterlod Anders sidst. Låst ude af Eleven Howard. Det kommer lige efter introen. Som kommer her. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i historien om Anna Delvey. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her når der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så vores hovedperson er blevet låst ude af sit hotelværelse. Men før vi starter, hvor vi slap, så skal lige bringe et dementi. Sidst kom jeg til at sige, at Anna var 17, da hun flyttede til Paris. Det var hun ikke. Hun var selvfølgelig 21. Jeg ved ikke, hvordan det ikke er blevet fanget i korrekturen. Min hovedregning er ikke, hvad den har været. Havde selvfølgelig også kun matematik på B-niveau i skolen. Måske er det der, det er gået galt. 21 var hun. Så hun havde nogle år i Tyskland, før hun flyttede. Så er det opklaret. Beklager. Vi tilstræber altid nøjagtighed her i podcasten. Men nu. Tilbage til Eleven Howard. Låst ude af hotellet. Alle hendes ting i opbevaring. Det er det, man på godt gammeldags dansk kalder en lortesituation. For Anna hun har på det her tidspunkt ikke mange dollars til sit navn. Pengene fra hendes lille tjeknummer er brugt på performativ shopping og 100 dollar drikkepenge til hotellets personale, så hun kan ikke betale sin regning. En ansat på hotellet fortalte senere til journalister, at Anna var meget vred, da hun kom tilbage, og fandt ud af, at hun var blevet låst ude. Hun opførte sig som en milliardær. Ægte forarvet over, at en lille regning på 25000 dollar skulle være udsmidningsgrund. Den hotelansatte havde forsøgt at konfliktnedtrappe, og gjort opmærksom på, at det ikke var en beslutning, hun havde taget. Anna skulle derefter have sagt, at hun ville gå hjem og købe domænenavne på nettet i alle hotellets ledelsesnavne. Så hvis de nogensinde ville bruge deres eget domænenavn, så ville de være nødt til at købe dem af hende. Kreativt. Og faktisk en god hævnidé. Lusket. Med den langsigtede gevinst for øje. Jeg kan lide det. Det er faktisk ikke Annas egen idé. Det er noget, hun har samlet op fra en gut der hedder Martin Squally. Og hvis du synes, at hans navn ringer en klokke. Så det er måske, fordi du kan huske ham fra en sag, der fik mange til at se ham som en slags reinkarnation af satan. Alt, hvad der er galt med den moderne kapitalisme. Og inden at du tænker, at det lyder lidt hårdt, så hæng lige på. For Martin Skrelli, han gør det, at han opkøber licensrettighederne til medicinen Daraprim. Daraprim bruger man blandt andet til at behandle HIV. Og det er et godt apparat, for det er effektivt og det er forholdsvis billigt. For billigt, synes Martin. Så han sætter prisen op, efter han har købt licensen. Fra 13 dollars per pille til 750 dollars per pille. En prisstigning på mere end 5.000 procent. Og så plejede han at gøre præcis det samme som Anna. Ikke svindle, hoteller, bevares, men han købte domænenavnene på folk, han blev uvenner med. Anna har i et interview kaldt ham for sin guru. Nu sidder han i fængsel for svindel. Ikke for det med hiv-medicinen. Det er åbenbart lovligt for noget andet. Men altså, hvad stiller Anna så op nu? Hun har ikke noget sted at bo, og hun har ikke mange ejendele, for de låste inde på Leven Howard, indtil hendes regning bliver betalt. Og så dukker Billy McFarland op. Og hvis du synes, at det ringer en klokke, så er det måske fordi, du har set den pragtfulde dokumentar Fire, The Greatest Party That Never Happened. Den er på Netflix nu, hvis du er interesseret. Og hvis ikke det her ringer en klokke, så får du her den ultrakorte version. Billy McFarland, han er ligesom Anna i New York med store planer. På omkring det tidspunkt, hvor Anna bliver smidt ud af hotellet, er Billy McFarland i byen for at sælge sin idé. En festival på Bahamasøerne. Fire Festival. Han har gang i den helt vilde promokampagne, hvor han betaler influencer og modeller og aleste sig svimlende beløb for at reklamere for festivalen på sociale medier. Han sælger en vanvittigt eksklusiv kulturoplevelse til de rige, de kendte og de indflydelsesrige. Lidt ligesom Anna med hendes kunstfond, kan man sige. Og spoiler. Ligesom Anna, så kan han heller ikke levere den. Fyre er sådan en af de der skandaløse fiaskoer, hvor folk har betalt en frygtelig masse penge og aldrig får noget af det, de er blevet lovet. Og når jeg siger skandaløs, så mener jeg det virkelig. Vi snakker bunker af penge, som er blevet formøblet udul krisehåndtering, hvor folk strander på en dum ø og kun får slatne ostemad at spise, selvom de er blevet lovet gummi. Og lokale arbejdere, der bliver snydt for deres løn. Den slags. Det er virkelig et astronomisk svindelnummer. Men på det her tidspunkt i New York, så er festivalen ikke blevet til en fiasko endnu. Det er Talk of the Town. Hypen omkring den er enorm. Og den hype, den går ikke anders næse forbi. Hun er i forvejen ivrig bruger af Instagram, så hun ved godt, hvad en god viral effekt kan gøre. Og så er det, at hun begynder at brygge på ideen om sin egen promoveringskampagne. En behind-the-scenes-video, der skal skabe interesse omkring hendes person og hendes projekt. Men det skal sgu være lækkert og se godt ud. Professionel produktion. Ellers så kan det være lige meget. Så ganske som med firmaet, som hun fik til at lave sit pitch slide dæk til kunstfonden, så går hun i markedet efter en videograf, der kan producere noget rigtig godt materiale til hende. Samtidig så står hun igen ved udløbet af sit tre måneders visa. Det kan du godt huske fra sidst. Anna, hun er jo ikke amerikansk statsborger, så hver tredje måned skal hendes for fornyes. Og det kan man kun, hvis man forlader landet. Og altså ikke bare lige over grænsen til Mexico eller Kanada, man skal på sådan en ordentlig tur. Så nu brygger Anna på en plan, hvor hun har tænkt sig at tage på ferie. Med stil den her gang. Ikke flere ture hjem til barndomshjemmet for at forny sit visa. Så for at slå to fluer med et smæk, så beslutter hun sig for, at den bedste løsning er at invitere en filmfotograf og et par af hendes jetset-venner på gigant-luksusferie i Marokko med alt betalt. What could go wrong? Så kan filmfotografen jo filme hende og lave en dokumentar, der viser hendes liv og hendes vej til at opbygge sin kunstfond. Så Anna, hun booker en privat luksusvilla i den dyreste riad i Marrakesh. Arrangerer flybilletter til sig selv, videografen og hendes venner. Eller altså, hun får en af rejsefælderne, Rachel Williams, til at arrangere flybilletter. Og til at lægge ud for dem i øvrigt. Så hvordan i alverden gør man det? For andre til at lægge ud for flybilletter til flere tusind dollars, når man selv skal forestille at være milliardær? Jamen jo. Man laver noget, jeg kalder, jeg er så vigtig, rig og travl, at jeg virkelig ikke har tid til at ordne noget som helst. Og så travl, at jeg ikke aner, hvornår jeg kan være klar til at rejse tricket. Og hvordan laver man så det trick, tænker du? Man beder sin ven og rejsefælde om at bestille rejsen for en. Stå for det praktiske, du ved. Og man sender hende et kreditkort. Og så beder man hende om lige at vente, for man ved virkelig ikke, hvornår man månne er klar til afrejse fra New York. Så man beder hende om at vente. Og vente. Og vente. Og så i 11 time, så siger man, nu er jeg klar. Bare bestil. Og det gør venden så. Men kortet bliver afvist, selvfølgelig, for Anna har ikke nogen penge. Og slet så ikke nok til at bestille last med et fly til Marrakesh til fire mennesker. Så man ringer til Anna og beder hende ringe til sin bank. Men tiden går, og Anna nøler. Hun har ringet, siger hun. De er ved at fikse det. Men uret tigger, og du er nervøs for at miste billetterne, så fordi du er presset og gerne vil hjælpe, så foreslår du at betale med dit kort, og så kunne du bare overføre pengene. Det siger Anna ja jeg tak til, og hele selskabet er inden I får set jer om på vej til Marrakesh. Og så starter eller det, som for mange mennesker ville være en once in a lifetime. Da I kommer ud af lufthavnen, så står hotellets meet and greet service klar med en limousine til jer, som I sætter jer ind i. Da I ankommer, føles det næsten som om, at en privat villa i et luksusriat har været en underdrivelse. Stedet ligner et palads. I bliver vist rundt, får noget koldt at drikke. Hotellet hedder La Momunia, og jeg deler billeder på Insta i dag, men du kan selv google det. Det er altså et ret vildt sted. Og servicen er i top. I har jeres egen personlige bottler tilknyttet. Og Anna, hun spiller ikke tiden. Allerede ved ankomst til hotellet, så beder hun dem om at arrangere udflugter til lokale kunstattraktioner og steder, hun gerne vil besøge, mens I er der. Og der skal sgu også være lækkert. For den villa, som Anna har booket, så betaler man i omegnen 50.000 kroner per overnatning. Og det var 50.000. Og så betaler man selvfølgelig også for alt, hvad man ellers foretager sig. Udflugter, mad, drikkevarer. Forestil mig ikke, at den gin og tonic er vildt billig sådan et sted. Men ligesom med Eleven Howard i New York, så har hoteller jo den fordel, at mens du er der, Så kan du bare lave en regning til dit værelse med alt, hvad du bruger. Så skal du ligesom aldrig have dit kort op ad lommen. Det skal du til gengæld, så snart du forlader matriklen. Rachel, som Anna rejser med og som har lagt ud for flybilletterne, one-way flybilletter i øvrigt, hun fortæller, at Anna en dag, hvor de er på markedet og gerne vil købe nogle kjoler og noget, så bliver hendes kort afvist. Og Rachel spørger hende så, om hun har givet sin bank besked om, at hun er i Marokko, og det siger Anna nej til. Så Rachel tænker, at selvfølgelig bliver kortet afvist, og så betaler hun for kjolerne også. Men det er jo ikke bare turistattraktioner og shoppeturer, de er kommet for. De skal forestille at filme til en dokumentarfilm. Det er det egentlige formål med turen. Men ifølge rejsefælderne, så virker Anna ikke sådan vildt interesseret i projektet længere. Der er heller ikke som sådan nogen plan for indholdet eller formålet. Så mest bruger fotografen sin tid på at tage Instagram-billeder til Anna i hotellets gigantiske poolområde. Men i mellemtiden, så begynder problemerne at spire. Hotellet er endelig blevet opmærksom på, at de ikke har noget fungerende kreditkort på Anna, så personalet begynder at opsøge hende ved poolen på værelset. Og selvom hun smyr sig udenom med sin normale milliard-afgangse. Undskyld mig, afbryder du mig midt i min morgenmad for at genere mig om penge? Det sætter jeg virkelig ikke pris på. Så kan man alligevel ikke lade være med at tænke på, hvordan det må har føltes. Altså hun ved jo godt, at hun ikke har nogen chance i verden for at betale. Det er faktisk ikke mit indtryk, at hun har nogen som helst plan for, hvordan hun skal komme ud af de her hotelsituationer. Det er mere sådan en den tid, den sorgstrategi hun kører. Når bare hun kan lykkes med at komme igennem check-in, uden at aflevere sit kreditkort. Og det lykkes hende overraskende ofte. Alle mulige steder. Altså, hun er da sikkert også blevet afvist et par gange. Haft dage, hvor resultaterne ikke har været en glamourøs hotelovernatning. Der er historier om folk, der har undret sig. F.eks. en DJ til en fest, Anna var til, der opdagede, at Anna så en bil på parkeringspladsen efter festen. Det har helt klart været en af de gange, hvor det hele ikke er gået helt så glat men i det store hele, så slipper hun godt fra sin lille hotelrutine. Men så er en tur, hvor hun har taget tre andre med til Nordafrika fra New York og indkvarteret dem på et palads alligevel et step op for de numre, hun ellers har lavet. Og på Lama der går den heller ikke helt så længe, som Anna nok havde håbet. Allerede efter få dage begynder hotellets personale at følge efter dem rundt på området. De beder om kreditkort og er meget vedholdende. Efter fem dage på hotellet bliver de rejsende vækket af hotellets personale, der nægter at forlade værelset, før de har fået et fungerende kort. Og som du nok kan forestille dig, så skaber det et presset stemning. Anna påstår, at hendes bank ringer snart tilbage. Alle i rummet tror stadig, at hendes kort bare er spærret, fordi hun ikke lige har fået sagt til banken, at hun er i Marokko. Men tiden går, og banken ringer ikke. Selvfølgelig gør de ikke det, fordi hendes historie passer jo ikke. På et tidspunkt foreslår hotellets personale, at Rachel, hende der allerede har lagt ud for flybilletter og alle udgifter uden for hotellet, at de bare kan bruge hendes kort som en midlertidig garanti. Rent formalia, indtil Anna betaler regningen. Måske tænker du allerede nu, at det vil jeg aldrig gøre. Nok må være nok. Det tænker jeg også selv. Men Rachel, hun gør det. Hun giver dem sit kreditkort. Selvom den samlede regning for det her hotelophold allerede overstiger det, hun tjener i løn på et helt år, så gør hun det. Om det er for at slippe ud af den ubehagelige situation, hvor der står personale på hotelværelset som nægter at gå, eller som en tjeneste til en god ven, det er ikke til at sige. Men det er helt sikkert, fordi at Rachel hun er overbevist om, at Anna er stenrig. Hun har set hende bo på luksushotel i New York i månedsvis. Giv 100 dollars sædler i drikkepenge. Flyv privat fly til Investor Det er jo ikke bare ting, man sådan lige gør. Hvor om alting er, så hotellet hotellet tilfredse med kreditkortet. Anna lover, at hun nok skal ordne det hele, inden de tjekker ud så pengene aldrig bliver trukket for Rachels kort. Og så kunne man måske tænke, at det var tid til at holde lav profil. Bare lidt. Men det er ikke ligefrem Annas stil. Lav profil altså. Så nu hvor kreditkortproblemet er ude af verden, så er det tid til at nyde Marokko. Anna, som den kunst- og modekognisseur hun er, vil gerne ud og se i St. Laurents villa. Den er ellers ikke offentligt tilgængelig, men man kan få en privattur, hvis man donerer til deres fond. Men altså, stadig ikke noget kreditkort. Så det får Anna og også Rachel til at lægge ud for. Det hele er sådan lidt, hvad kan man sige, ude af kontrol på det her tidspunkt. En af de andre rejsende er allerede taget hjem. Vist nok fordi hun var syg, men det er ikke til at sige, om hun også var lidt træt af oplevelsen, og træt af, at der hele tiden skulle lægges ud for nye udgifter. Så hun har købt sin egen flybillet tilbage til New York. Rachel tager, som det hele tiden var planen, et fly til Paris. Hun har ligesom andet ærne, så til sidst på ferien er Anna alene med filmfotografen. Og så karter hun ellers rundt med ham et par dage endnu. De tager et par dage til et andet luksushotel i bjævne. Her fortæller fotografen Jesse om hans oplevelse af de sidste dage i Marokko.
1: had arranged for the tennis pro from La Mamunia to travel by car to Kasba Tamadou every day while we were staying there. That's like a two and a half hour drive. And I think they only played tennis two times that whole week. And so that he would arrive to play tennis with Anna. And the one day he went hiking with us. The other day, I think he showed up, they didn't play at all, we just had dinner with us. Once when on a got their money, I don't think they really cared. I Anna guess. was still pulling in for things like, how do I get a helicopter from Casablanca to Casablanca Airport? She was looking at spending seven thousand dollars for a helicopter ride. Had they figured out a way to get her a helicopter, she absolutely would have taken a helicopter.
0: Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan Anna kommer ud af den her kattepine. Da Jesse endelig får nok af vanvidsrejsen, bestiller han en flybillet til sig selv hjem til New York. Og nu er Anna alene, så derfor ved vi ikke så meget om, hvad hun foretager sig og hvordan hun slipper afsted med det. Jeg ved heller ikke, hvordan i alverden hun kommer tilbage til New York, men det gør hun. I mellemtiden så er Rachel ved at blive en smule stresset. Hun skylder nu flere penge væk, end hun tjener på et år. Men Anna lover at overføre det hele, og mere til, om ganske få dage. Det skal bare lige klæres af banken. Men som du godt ved, og som jeg godt ved, så kommer pengene ikke om et par dage. Så Rachel, hun må bare dele med sin stress. For hver gang hun ringer til Anna, så siger hun, at det bliver løst lige om lidt. Tiden går. Anna har undskyldning efter undskyldning. Tilbage i New York, så tjekker Anna ind på The Beakman. Endnu et high-end hotel. Der skraber hun en regning på 11.000 dollars sammen, før hun bliver smidt ud. Derefter prøver hun at lave det samme nummer på et andet hotel i nærheden. Men tiden er altså ved at løbe ud for Anna på det her tidspunkt. Rachel ringer hele tiden for at få sine penge tilbage. Og så er det også, som om hun bliver mere og mere skødesløs. Normalt så spiser hun på det hotel, hvor hun bor. Så kan man bare sende regningen til værelset. Men en dag, da hun har spist en virkelig dyr middag på et hotel, hvor hun ikke er gæst, og forsøger at smutte for regningen, så klapper fælden, og politiet bliver tilkaldt. Da hun bliver løsladt fra varetægt, er det som om hendes held bare er sluppet op. Hun har ikke mod på at prøve flere hotelsgames, efter at være blevet afvist et par gange. Så hun ringer til Casey. Casey kender du godt allerede lidt. Det var hende, der var med i Marokko. Hende, der ikke, lade ud for nogen af udgifterne, men smuttede tidligt hjem på en flybillet, hun selv købte. Og Casey, hun bor i New York, og hun kender godt Anna. De har trods alt rejst sammen, men hun kender hende ikke så godt. Så da Anna en dag ringer til hende og spørger, om hun kan crashe på sofaen i et par dage, så er hun afvisende. Og det er jo øvrigt også en mærkelig situation, for det er ikke så tit, at milliardærer couchsurfer. Men det lykkes Anna at få hende overbevist. Og selv her, i nødens stund, så opretholder hun så meget facade, som det overhovedet kan lade sig gøre. Hun siger, at hendes milliardære far er utilfreds med den måde, hun bruger sine penge på, og derfor har han spæret hendes kort. Hun er helt alene nu. Og derfor får hun alligevel lov til at sove en enkelt nat på Casey's sofa. Det er nok med lidenhed, der gør det. For jeg tror ikke, at Casey egentlig tror på Annas historie længere. Og hvis hun gør, så gør hun i hvert fald ikke ret meget længere end nu. For der går ikke mange dage fra Anna sover på Casey's sofa, til den første historie i pressen om Anna bliver lækket I The New York Post. De beskriver hende som en wannabe socialite, der er smuttet for regningen på flere hoteller. De har endda gravet hendes rigtige navn frem. Anna Sorokin. Okidoki. Og hvad så nu? Nu er det ude i hele New York, at Anna ikke er den, hun siger, hun er. Jamen, så er det tid til at daft videre. Men hvor tager man lige hen, når man ikke som sådan føler sig færdig med at leve the high life, men man heller ikke som sådan har så meget som en bøjet fem øre at gøre godt med? Og jeg er glad for, du spørger, for man smutter selvfølgelig til Kalifornien. Og tjekker sig selv ind på rehab-tilbud. Men ikke et hvilket som helst rehab-tilbud. Det mest eksklusive tilbud i landet. Der, hvor Hollywood-stjerner tager hen, når de skal vendes af med cokevaner, der er ved at tage overhånd. Eller lærer at holde op med at drikke whisky til morgenmad. Rehab of the rich and famous. Hvordan er Anna Monstro kommet hele vejen til Kalifornien? Med en af de gamle travere. check som jeg fortalte dig om i sidste afsnit. Sætter penge ind i en bank med falske checks hæver så meget som muligt, før tjekken bliver afvist, så med omkring 50.000 kroner på lommen, så hun altså på det, der bliver hendes livs sidste ekstravagante udflugt som Anna Delvey. For mens Anna er i Kalifornien, så ruller hendes sag hjemme i New York. Rachel, som Anna stadig skylder en mindre formue, følger med fra sidelinjen. Men da Anna udebliver fra den første dag i de retsmøde, som er planlagt, og i stedet deler et billede fra Kalifornien, så bliver Rachel nervøs. Nervøs for, om Anna kunne finde på at forlade landet, uden at blive stillet til regnskab. Så Rachel, hun giver sig igen til at kontakte Anna. Lad os, om hun er bekymret for hende. Forsøger at genoptage kontakten. Faktisk bliver hun helt central i anholdelsen af Anna. For hun aftaler at mødes med hende i Kalifornien. For old times sake. Men i stedet for at mødes, så tipper Rachel politiet om, hvor Anna befinder sig, og så bliver hun anholdt. Efter anholdelsen, så skriver Rachel til Anna, at hun venter i den restaurant, hvor de skal mødes. Så Anna ikke fatter mistanke om, at hun er involveret i anholdelsen. Øk. Man kan mene meget om Rachel. Jeg ved, sgu ikke rigtig skal synes. Det er selvfølgelig synd for hende, at hun bliver snydt. Det synes jeg også. Det er altid synd for folk, når de bliver snydt. Men jeg kan ikke alligevel have sådan. Men jeg kan alligevel ikke have sådan vildt ondt af hende. American Express ender med at dække det meste af hendes tab fra hotellet. Og siden har hun skrevet en bog om hele situationen, My Friend Anna, hvor hun gengiver sms-korrespondancen op til Annas anholdelse. Og der kan jeg bare mærke, at det irriterer mig lidt. Jeg ved ikke helt hvorfor. Selvfølgelig må hun tjene lidt mønt på sin ulykke. Det mangler da bare. Og hun har da helt klart været stresset i den tid, hvor hun ikke ved, om hun kommer til at stå med en kæmpe gæld. Men jeg har bare svært ved at blive ved med at se hende som et offer i det her. I mine øjne er hun sgu også lidt en lykkeridder, som skulle have overvejet, om noget af det, hun blev tilbudt, var lidt for godt til at være sandt. Men det er selvfølgelig bare min mening. Og de her sms'er i bogen, de giver mig den vildeste ikke-fornemmelse. Jeg anbefaler ikke bogen i øvrigt, medmindre du kan låne den af nogen. Jeg synes ikke, den er pengene værd. Og mit eget lille smålige jeg synes heller ikke, at Rachel skal slå mere mønt på historien. Så Anna er blevet anholdt, og da hun endelig skal få retten, så bliver hun tilbudt en plea deal. Det er en aftale, hvor retssagen ikke behøver at blive kørt, hvis bare hun er sig skyldig og så accepterer en strafnedsættelse. Det er en ret almindelig praksis i både det amerikanske og det britiske retssystem. Og det er der alle mulige problemer med, men det er en historie sin anden gang. Anna bliver tilbudt en deal, hvor hun kan få en betydeligt kortere straf, end hun står til, hvis hun går med til at afzone den hjemme i Tyskland. Men Anna, hun nægter. Ellers tak. Hun skal ikke sendes tilbage til Tyskland. Så retssagen får lov til at køre. Hver dag dukker Anna op i et nyt outfit. Udvalgt af en personlig stylist. Hver dag bliver billeder af Annas tøj lagt på Instagram, med beskrivelser af tøjet og links til mærkerne. Det hele er virkelig en showtrial. Selv forsvarsstrategien var ret vild. Med citater fra Frank Sinatra's New York, New York i både åbnings- og afslutningsproceduren, var deres påstand, at så snart Anna var lykkedes med at skabe sin kunstfond, så ville hun betale alle de penge tilbage, som hun skyldte. Men altså, den 25. april 2019 bliver Anna kendt skyldig i en stor del af anklagepunkterne. Men hun bliver ikke fundet skyldig i at have svindlet Rachel, og hendes forsøg på at opnå et lån på 22 millioner dollars bliver hun heller ikke dømt for. Den 9. maj ved strafudmålingen får Anna mellem 4 og 12 års fængsel, jeg forstår ikke helt, hvad det store spænd skyldes. Om det er noget med god opførsel, eller om det er en retsmyte. Hvis nogen med speciale i amerikansk strafferet sidder derude, så må I gerne lige skrive ind. Annas familie kom ikke til retssagen, og der er ikke meget, der tyder på, at de har besøgt hende i fængslet heller. Siden er Anna faktisk blevet løsladt igen. Men nu forsøger de amerikanske myndigheder så at deportere hende. Hun har været tilbageholdt af flere omgange i udrejsecentre, og sidder nu i 24 timers husarrest. Siden hun kom ud af fængslet, så er hun igen blevet aktiv på Instagram. Hun sælger sine tegninger og har arbejdet på forskellige tv-projekter, så måske kan man håbe på at høre mere om historien fra Anders' perspektiv i fremtiden. Jeg ved, at for mange, så er historien om Anna Delvey også lidt historien om en held, eller en type, der vinder over systemet på en måde. Eller udnytter det i hvert fald. Det er da helt sikkert også en af mine egne kernefascinationer. De her øvre luftlag af samfundet, hvor der er så ustyrligt mange penge i omløb, at det virker helt naturligt at bo flere måneder på hotelsuitet og flyve privatfly og hvad har vi. Og det er også derfor, at folk, mere end en million folk, følger Anna på Instagram. The Real Anna Delvey. Det gør jeg også selv. Hun deler mest sine tegninger derinde nu, men min fascination af hende holder ved. Men altså, før vi kollektivt gør Anna Delvey til en moderne Robin Hood, så tror jeg nu nok, at hendes egentlige mål var selv at blive en del af den her klasse af superrige mennesker, mere end det egentlig var at udstille absurditeten ved det her niveau af velstand. Og ja ja, jeg elskede hvert sekund af det, da folk begyndte at lave t-shirts med «Fake German Ares og «Min advokat overfører pengene i morgen». Både den ene og den anden af Annas bekendte tjente en som penge på historien. Rachel, hende med bogen, fik omkring 300.000 dollars for den. En anden ven blev hyret som konsulent på Netflix-serien Inventing Anna. Anna skrev også selv en kontrakt med Netflix. På en pæn sum penge for hendes historie. Men dem fik hun aldrig udbetalt. En statsanklager fik blokeret udbetalingen med grundlag i Son of sam som siger, at kriminelle ikke må profitere på, at offentligheden bliver bekendt på deres forbrydelser. Det var afsnit 41 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og godt det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra Town and Country, Fake Areas Podcast, DR, New York Time, Wikipedia og TED Talk.